0: Comment assurer le succès de son entreprise à long terme? Une croissance rapide, on sait que c'est un très beau défi, mais est possible de l'encadrer de manière efficace? Comment gérer la prise de risque tout en continuant d'innover? Dans cet épisode de libre-échange, il sera question de croissance d'entreprise et de stabilité financière. Sur le terrain, Martin Lemoine, président fondateur de l'entreprise Fruits d'Or, David Gagnon, vice-président compte nationaux marchés agroalimentaires pour des jardins, et Isabelle Chevalier, ex-présidente de Biocaplus International, aujourd'hui présidente de NAD Capital. Je m'appelle Isabelle Maréchal, bienvenue à Libre-Échange. Martin Lemoine, président fondateur de Fruits d'or, une grande entreprise québécoise basée à Villeroy, centre du Québec, numéro un dans la canneberge bio, numéro deux dans la canneberge conventionnelle. Un projet qui a été un peu lancé comme ça, comme une idée folle qu'on a à un moment donné. C'est un peu ça l'idée euh, Martin.
1: Oui, ben, Une idée folle. C'est une <rire> un idée folle. C'est un hasard, une opportunité qui est arrivée. Ouais. Une rencontre de, de, de Marcel qui avait un terrain approprié pour faire de la canneberge. À ce moment-là, je n'ai jamais vu une canneberge de ma vie. Je n'ai jamais même mangé de canneberge. Et euh, Marcel m'annonce que quelqu'un va acheter sa ferme. Et je fais les liens que c'est un bon site à cannesberge pour ne démarrer une ferme de cannesberge pour le plaisir, pour un projet de retraite éventuelle. Donc,
0: les débuts de Frédéric sont très organiques. Ça part comme ça. On peut même dire que ça part en fou. Une expansion incroyable, phénoménale. Euh, vous passez de producteur de cannesberge à même distributeur, transformateur de cannesberge Et là, euh, c'est le boom. En neuf ans, Croissance de 50 par an, c'est un rythme infernal, presque difficile à soutenir, Martin, au point où l'entreprise est à risque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
1: Ça allait super bien. et euh, ben Jusqu'à ce que ça aille moins bien. Jusqu'à ce que ça aille moins bien, <rire> parce que quand on grossit rapidement, ben les systèmes dans l'entreprise, la structure, les, les compétences, euh, le financement, euh, surtout comme dans l'agroalimentaire, ça prend beaucoup de sous. Hein, ça C'est beaucoup de dollars euh, pour des entrepôts, des inventaires à supporter. Puis est arrivée la, la, la crise de 2009 aussi. Qui, donc, structurellement, on était peut-être pas très fort, puis est arrivée une conjoncture difficile. Ouais. On se retrouve avec des gros surplus de canneberges, des effondrements de prix.
0: Quand on est un entrepreneur, comment on
1: restructure tout ça? Ben, au début, on ne veut pas le voir. Hein? On, on essaye. De, de... On y. Et on, on pédale, on, on fait notre possible. Puis à un moment donné, la réalité nous rattrape et il faut vraiment s'attaquer à, à notre structure. Fait que nous, on a mis en place dans cette restructuration-là là, une meilleure gouvernance. Se protéger de nous-mêmes, les entreprises... De moi, peut-être le pire, ou de, de l'ensemble qu'on était, de, de dire euh, on se met des guidelines, des, des protections. Fait qu'un comité consultatif... Euh,
0: C'est-à-dire on évite de partir sur des projets... Euh,
1: ben, on consulte. Ouais. On a quelqu'un... On a un troisième œil assez fort qu'on met dans notre environnement. On est plus conservateur? Pas nécessairement, mais euh, peut-être mieux aligné. Moins séduit par des opportunités, des fois, qui nous amènent en dehors de notre... Euh, focus.
0: Plus conscient de la gestion du risque.
1: Oui. Ouais. oui.
0: Et c'est là où Desjardins arrive dans, dans l'entreprise de façon assez importante, à un moment charnière d'ailleurs.
1: Oui, ben on a été sur pause pendant près de deux ans parce que ah, il fallait restructurer ah, ouais. et, et euh, c'est une période qui n'est jamais agréable. Mais on voulait en sortir et Desjardins est arrivé à ce moment-là pour permettre notre notre relance.
0: Vous aviez décidé aussi de gérer cette croissance pour éviter qu'elle soit trop rapide. Vous dites, pour nous, la croissance, c'est 15 C'est intéressant, d'ailleurs. Pourquoi 15
1: Mais aujourd'hui, avec la rareté de main-d'oeuvre, 15 c'est beaucoup dans l'agroalimentaire, je parle, parce que c'est des inventaires énormes, des entrepôts, et, et on parle toujours en dizaines de millions de dollars. Mm -hmm. Maintenir un 15 de croissance, c'est quelque chose. Aujourd'hui, notre but, c'est d'être... Le meilleur transformateur, ceux qui sont les mieux outillés pour produire, à, euh, innover avec les meilleurs produits. On a lancé des produits euh, vraiment euh, dans le domaine du nutraceutique. Dans le... Et vous
0: avez créé une marque.
1: Une marque aussi.
0: Patience.
1: Oui. Fait il, y a, il y a plein d'axes qu'on travaille.
0: En même temps, vous avez choisi de limiter votre croissance.
1: Oui, parce que euh, il y a des enjeux, des enjeux d'avoir les talents pour supporter cette croissance-là, le capital et l'approvisionnement des fruits aussi. Fait qu'il faut, faut beaucoup, nous, on est dans les ressources naturelles, on travaille avec des fruits et il ben, faut, faut travailler avec le fruit qui est disponible pour nous.
2: Isabelle Chevalier, vous voulez euh, intervenir? Est-ce que vous allez revoir ce pourcentage-là? Comment vous voyez ça dans ce qui s'en vient?
1: Pour nous, le 15 pour le moment, c'est suffisant pour nous, par rapport au risque qu'on veut prendre, aussi les associés et la filière, on est rendu un joueur important. On peut plus se permettre de, de se mettre à risque.
0: Ouais. Et cette gestion du risque, euh, comment comment on l'entreprend justement quand on est président, fondateur, qu'on a des employés, quand, quand on est une PME comme ça qui a eu un, un apport réel dans la communauté aussi? Le risque, c'est quelque chose au, à quoi on pense régulièrement. On, on y pense le soir avant de se coucher. Comment on gère le risque dans sa tête, Martin? Pour moi, j'ai
1: pas tellement cette notion-là. Je suis un, un entrepreneur. Euh, je ouais. vois souvent le côté positif des choses. C'est important d'avoir des gens autour de moi qui, qui, qui mettent des gardes. Un Vous
0: peu. êtes l'artisan visionnaire, disons.
1: Oui. Ou opportuniste, je sais pas là, mais on a beaucoup d'idées. On, on a, mais là aujourd'hui, il y a beaucoup de gens autour de moi là. On a un partenaire financier chez prudent voilà, qui est déjà jardins capital. Oui. Ouais. Et euh, eux, ben là, ça nous a forcé à amener notre gouvernance à un autre niveau. Oui. Et euh, on, on est bien heureux de ça. Et ils siègent sur le conseil d'administration d'ailleurs. Oui. Euh, dans la Canneberge, on est associé avec des gens extraordinaires, des, des producteurs. Fait que, euh, on, on a des partenariats à d'autres niveaux, au niveau de la distribution. Fait que pour nous, puis pour moi, l'entrepreneur de première génération, on n'aurait pas pu bâtir ça. J'avais été seul, c'était possible. Hein? C'est ouais. toujours
2: une question d'équipe des entreprises. Hein? Ça se fait jamais seul. David Gagnon, vous
0: êtes vice-président Comptes nationaux euh, Marché agroalimentaire des jardins Vous êtes aussi agroéconomiste. On disait que Desjardins est arrivé dans l'histoire de Frudor à un moment vraiment charnière, un moment clé où il fallait restructurer. Il fallait décider en fait, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on met la clé dans la porte? Comment vous avez abordé le dossier Frudor à ce moment-là?
3: Tout de suite, on aimait beaucoup le modèle d'affaires de Frudor, la production dans laquelle Frudor se trouvait. Il y a peu de bassins mondiaux de canneberge dans le monde. Il y a, le, le Québec est devenu numéro 2 mondial en production de canneberge. Puis, il y avait également, malgré l'épreuve qu'ils ont vécue, l'entreprise était rentable opérationnellement. Donc, elle était capable de dégager des marges bénéficiaires. Donc, il y avait beaucoup d'ingrédients favorables à la relance de l'entreprise. On a eu confiance rapidement dans l'équipe de direction puis dans l'équipe d'actionnaires. Puis, ça nous a vraiment donné envie d'appuyer Frudor dans sa croissance.
0: Et quels moyens leur avez-vous donné
3: ben les moyens, c'est... Ou multi... prêté. Oui, prêter. <rire> Multiples moyens, parce que ouais. Frudor a des besoins variés. Euh, donc, ça prenait du financement euh, d'inventaire, du financement immobilier, du financement agricole, du financement euh, d'équipement au euh, niveau technologique, mais également des lignes de change pour, euh, pour se protéger des devises, parce qu'il y a énormément de ventes à l'international, donc ça prend beaucoup de protection de devises, des services internationaux. Donc, on a utilisé toutes les forces de Desjardins pour appuyer Frudor dans son développement au cours des années.
0: Vous avez parlé d'équipement, par exemple. Vous avez parlé d'inventaire. Le fait que la canneberge doive être stockée pendant plusieurs mois, c'est une certaine barrière, ça,
3: aussi. C'est une barrière, puis c'est un défi de financement. C'est ouais. un défi financier pour l'entreprise. C'est un défi de financement pour nous.
0: Expliquez-nous un peu, ça. Martin, ben... vous pouvez aussi renchérir, là, Parce que la canneberge, quand on la récolte, on la congèle tout de suite
1: Bien, bien, seulement une, une récolte par année. Hein. Il y a
0: une récolte par année. Et
1: nos usines fonctionnent 12 mois. Donc, il faut avoir un inventaire. Et il faut que les fruits aient le temps de congeler et de subir une certaine transformation pendant la congélation. fait que ça ne prend des inventaires pour une, au moins 15 mois. Et, et
0: Donc, ça prend le financement qui va avec.
1: Ça prend le financement. Puis aussi, la nature ne donne pas
3: toujours les mêmes rendements. Donc, il faut prévoir les variations de rendement en plus de prévoir 15 mois d'inventaire. Donc, il faut être en surproduction pour être capable d'assurer les, d'avoir le matériel pour vendre toute l'année. Donc, il faut avoir des, des marges de manœuvre au niveau financière pour l'entreprise, des marges de crédit plus importantes que les besoins anticipés. Euh, donc, il faut être capable, nous, de, de visualiser, d'anticiper, de, de prévoir certains besoins financiers pour l'entreprise pour ne pas se retrouver
1: en urgence en problème de liquidité. Moi, j'ai toujours aimé de l'approche de, de, de l'équipe de Desjardins. Il était un coup en avant de nous autres. Donc,
0: c'est un accompagnement stratégique, dans le fond. Vous me disiez, d'ailleurs, pour que on se fasse une idée, euh, votre inventaire, c'est l'équivalent, votre production, c'est l'équivalent de 4000 camions mis bout à bout, plein à rabord de canneberges.
1: Euh, ben, cette année, en canneberge et en bleuets, oui. c'est l'équivalent de 4000 semi-remorques qu'on doit entreposer. C'est tout un convoi? Ouais,
0: ouais. <rire> oui. <rire> Est-ce que ça vous stresse, vous, David, de savoir que cette ressource-là fait partie de l'inventaire, qu'elle qu dort là temporairement quand même?
3: Non. C'est beaucoup d'argent, quand même. Oui. Non, c'est pas stressant. C'est faut plutôt en être conscient, ouais. le comprendre. On doit euh, convaincre, rendre des comptes. Donc, faut que les gens comprennent pourquoi qu'on a besoin d'autant de matériel et que, que représente cette quantité de matériel-là pour pouvoir autoriser les financements
1: adéquats. Mais quand même, on suit L'avancement de l'entreprise. Je pense que David, il ne le dit pas, mais il a pédalé fois un petit peu aussi. Il a peut-être passé des fins de semaine euh,
0: à quelques... travailler sur nos
1: dossiers, oui. C'est
0: ça, sans doute. Hein? Mais ça? Un jour
3: est arrivé un feu. Le plus grand choc de l'entreprise, le plus grand défi qu'on a eu avec fridor c'est qu'un matin, ben, moi et Martin, on était assis dans un congrès ensemble, justement, quand Martin s'est levé puis il est parti puis son usine est en train de brûler ah oui. à Notre-Dame-de-Lourdes. Puis il nous, a, il nous a rencontrés quelques jours après pour nous annoncer que euh, dans les 12 prochains mois, il y aura à nouveau une usine en opération. Donc là, il y a une production de canneberges qui est en route, qui est à transformer. On n'a plus d'usines, mais on a une usine en construction. Puis euh, on a eu un gros défi, beaucoup de plaisir, mais un gros défi de, avec l'entreprise de, de, de supporter financièrement les opérations qui devaient continuer à forfait dans d'autres usines à travers l'Amérique du Nord. Puis en parallèle, la reconstruction d'une nouvelle usine qui est aujourd'hui une ou la meilleure usine au monde de transformation de Canberge.
0: C'est ça, la force aussi d'un entrepreneur puis de son équipe et de, de l'institution financière qui le supporte, c'est de dire, OK, là, il y a une opportunité d'affaires. On se relève les manches puis on en profite pour aller vers l'intelligence artificielle, pour aller vers l'automatisation, pour répondre aux défis industriels qui se posent ou qui se poseront. Et c'est là où Desjardins aussi est intervenu avec des capitaux importants parce que cette usine-là... Ça coûtait cher, là, la
3: finance. Oui, ça a pris pas mal de sous. On est allé chercher, nous aussi, des partenaires, donc une syndication bancaire, pour appuyer Frudor, euh, avec des partenaires euh, gouvernementaux qui ont aussi injecté avec Desjardins dans le financement. Puis euh, on a, euh, ça nous a permis de mettre en cette syndication-là, donne encore plus de marge de manœuvre pour supporter la
1: croissance de Frudor.
0: Donc c'est venu de vous l'intérêt d'aller chercher des jardins capitales oui, ou aussi ou c'est
1: c'est oui, c'est venu de nous d'aller chercher un partenaire financier à ce moment là de notre histoire parce que il y avait des transferts de génération aussi il y avait des, des dans, dans,
2: ça a
1: des risques la situation oui, puis de ça la nous plane. a dérisqué puis ça permet de continuer avec euh, quiétude.
0: Donc, on comprend que l'accompagnement euh, stratégique de des jardins comporte deux volets. Il y a bien sûr le volet financier. On parle d'argent, de chiffres, on a des objectifs. Mais il y a le volet émotif aussi, le volet plus personnel, le volet humain. Euh, comment vous gérez ces deux volets?
3: Mmh. D'abord, il faut rester toujours très proche, communiquer énormément ensemble, euh, se parler, se comprendre. Puis ça nous permet de, bien, de comprendre vraiment les besoins de l'entrepreneur, les envies, les besoins, vers où il veut aller, le risque qu'il est prêt à prendre personnellement, établir un niveau de confort. Puis à partir de ça, bien, quand on est certain d'où l'entrepreneur l'entrepreneur veut s'en aller, ben on, on met en place les outils financiers pour accompagner. Mais ça serait une erreur de mettre des outils financiers en place sans comprendre euh, parfaitement l'entrepreneur, puis être proche, puis être ouvert à, à se faire des rétroactions, puis, des, puis se corriger mutuellement pour corriger les tirs.
2: J'entends que c'est un réel partenariat. Il y a vraiment une communication, une entraide. C'est c'est pas juste du financement, c'est un partenariat en affaires.
3: Beaucoup de complexité qui nous amène à à se parler énormément parce qu'il y a différents volets à l'entreprise. On parlait d'immobilier avec les congélateurs, on parle ouais. d'agriculture, on parle d'équipement. L'international. fait il y a pas mal de volets, il euh, euh, y a pas mal d'implications de diverses personnes dans, dans Fruit
0: Donc c'est une présence euh, stratégique, enveloppante, encadrante et bienveillante.
3: On espère toujours.
0: Isabelle Chevalier, vous avez été présidente de Biocaplus International. Euh, vous avez aujourd'hui votre propre fonds d'investissement, NAD Capital. Sans doute que vous
2: voyez beaucoup de points communs entre fruits d'or et vous-même. Absolument, absolument. Alors, quand j'écoute ça, euh, et c'est drôle parce qu'on a parti ça avec euh, mes parents, mon frère, évidemment. C'était son argent euh, et son idée, mais on a parti ça ensemble. Et lui aussi, c'était euh, son projet de retraite. Oh. <rire> <rire> Alors, c'est très drôle quand j'écoute euh, l'histoire. Euh, mais tout ce qui est aussi production, donc on était verticalement intégrés, euh, nous aussi, de la bactérie jusqu'à la production finale et la vente, donc, au niveau B2B euh, et aux consommateurs également. Donc, une marque euh, au niveau consommateur. Alors, euh, en effet, beaucoup de similitudes. On discute du nécessaire équilibre dans cet épisode à
0: trouver entre prise de risque et, et stabilité financière, croissance
2: Tout à fait. pas trop rapide à contrôler. Comment vous voyez les défis et, et les... Je les comprends très bien, euh, ces défis, puis à chaque étape de l'entreprise vient différentes structures. Donc, quand on est une start-up, c'est une chose, puis au début, ça part vite, donc les, les processus ne sont pas tout en place, les balises, la, la façon dont on décide, la compétence des équipes aussi évolue quand on est une petite entreprise et puis quand on devient plus sophistiqué euh, et international, ça change beaucoup. Alors, c'est là où est-ce qu'il faut avoir toute la flexibilité pour s'adapter à l'évolution de l'entreprise et d'où l'accompagnement. Ça aide énormément. Nous aussi, on avait mis en place un, un comité aviseur pour après ça faire vraiment un, un conseil d'administration, des gens de l'externe qui viennent conseiller. Ça, ça nous permet de, de se détacher davantage dans la prise de décision puis de faire ces plans-là. Euh, mais c'est de voir comment est-ce qu'on conserve ces avances et qu'on continue de gagner des parts de marché. Qu'est-ce qu'on développe? Parce que je pense de très fort au niveau de la transformation dans le B2B. Le B2C, un peu, mais ça commence. Donc, je pense qu'il y a une belle opportunité à ce niveau-là. Comment on regarde cette croissance-là dans le B2C, dans l'innovation et de se bâtir une marque que les gens euh, ont envie euh, de consommer de façon répétitive?
1: Tu résumes très bien les défis qu'on a. Des fois, ça serait tentant de rester dans notre confort. On, on est très bon en B2B, mais on s'est donné le défi parce qu'on... On veut tous créer des océans bleus ou des, des, des endroits où on va être un peu différent. C'est pas facile de bâtir une expertise dans un nouveau secteur, euh, d'aller chercher des talents, que ces talents-là fitent bien avec la. où on veut aller, comprennent bien où on veut aller. Mais euh, là, c'est très bien lancé, puis ça va probablement être ce qui va nous porter dans les prochaines années. Ça va faire partie
2: de votre plan stratégique oui. qui s'en vient. Là. Et David, mmh. là-dessus?
1: Ouais, c'est impressionnant que
3: l'entreprise réussisse à créer des nouveaux vecteurs de développement qui vont nourrir le futur. Euh, ça prend ça. Puis les, les, autres, les autres segments que l'entreprise est en train de créer, comme la Sarr la, la canneberge surette, qui, mm -hmm. qui est dans le fond des jujubes, ça, ça imite le jujube, mais, mais santé, avec un, à partir d'un fruit, c'est exceptionnel là, comme produit, comme potentiel de développement un mondial. Un jujube santé. C'est définitivement on ça. Veut ça?
0: <rire> on veut ça. Isabelle, mm -hmm. vous auriez des suggestions de stratégie d'affaires pour aller parce que... J'ai <rire> santé... comme plusieurs idées Oui, hein, allez-y, allez-y. <rire> L'élément santé,
2: là, ça a été votre pain et beurre pendant ben, des années. Sûr. Alors nous, autant au niveau des aliments naturels que plus au niveau euh, épicerie, pharmacie. Ouais. Mais certainement, euh, il y a là de marier peut-être nutraceutiques, alicaments. Enfin, il y a plusieurs ingrédients qui peuvent se jouer pour venir créer une valeur additionnelle au produit, augmenter la marge aussi. Développer une marque qui peut être dans l'air du temps, dans le moment, euh, avant le produit santé plus ou moins, mais aujourd'hui, énormément porteur avec tout ce qui est, on appelle le snacking, ouais. qui est mm -hmm. très tendance. Donc, quand on va marier santé et snacking, il y a là vraiment quelque chose d'assez euh, solide.
1: Je sais pas ça va être sur des conseils d'administration. Ben, <rire> moi, je <rire> dis que...
2: On réseaute un
0: peu là ici aussi. On en profite là, c'est une opportunité. Oui, parce que et, et c'est là où interviennent des stratégies marketing, Isabelle ben aussi, parce oui. qu'on ben vend oui. pas de la canneberge traditionnelle, ben c sûr que ça, comme du
2: snacking. C pas du tout. Et puis tu sais, en termes de production, euh, l'avantage du verticalement intégré nous permet à ce moment-là de contrôler l'approvisionnement. Mais si on arrive à développer une marque avec ça qui est porteuse, eh bien vraiment, on va aller chercher le maximum de la chaîne de valeur.
0: C'est important. Vous pensez pour Fruit d'or d'avoir son bit aussi de Créer cette marque. Je pense que oui,
2: parce que quand on regarde aujourd'hui où est-ce qu'ils sont positionnés, étant le numéro un, c'est déjà un très gros joueur en termes de transformation. Oui. Euh, ben, quand tu es numéro un, la prochaine place, c'est rester là ou numéro deux. Alors, si on veut continuer à conserver sa dominance à ce niveau-là, c'est très bien, mais il faut penser à comment est-ce qu'on grandit. David, d'ailleurs, vous devez vous demander régulièrement
0: dans votre accompagnement stratégique de Fruida, « ok, maintenant. Quelle est l'étape suivante? What's next, hein? le fameux what's next qu'on doit se poser quand on est en affaires. Mm -hmm. euh, quel est le, what, le mm -hmm. what's next là, pour uh, Fridor
3: Fridor a, a fait une acquisition l'an passé aux États-Unis, une grosse acquisition. Le marché américain est le marché numéro un mondial. Donc, what's next, c'est que les prochaines années, c'est le développement du marché américain. Mm. Puis, d'avoir, euh, ils le font très bien, là, mais d'avoir l'approvisionnement qui suit les ventes, toujours hein, dans une entreprise intégrée verticalement. Donc, un bon travail, comme, comme Martin et son équipe ont toujours fait, de stimuler la production agricole euh, québécoise qui, elle, augmente chaque année, mais il faut continuellement euh, s'assurer que la, la production suive euh, la volonté de vente, puis, de, puis après de, de vendre le, le, le mieux qu'on peut après ça avec les meilleures marges possibles. Et évidemment, là, donc avec les produits, euh, les produits plus communs comme la canne de les, les, les produits biologiques, mais les, les marques de commerce, le nutraceutique, donc toutes les lignes d'affaires de fruits les mettre à contribution sur tous les marchés. Beaucoup de beaux projets qui s'en viennent. On s'ennuie pas. Non, c'est ça!
0: <rire> Libre-Échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Je m'appelle Isabelle Maréchal, je me suis entretenue avec Martin Lemoine, président fondateur de Fruits d'Or, David Gagnon, vice-président Compte Nationaux Marchés Agroalimentaires chez Desjardins, et Isabelle Chevalier, ex-présidente de Biocaplus International, présidente de NAD Capital. Suivez-nous sur votre application balado préférée et sur la chaîne YouTube des jardins.